0: Bienvenidos al podcast número 24 de carretedigital.com Hola, otra semana más a este podcast El podcast de la fotografía Donde hablamos de todas las noticias y últimos eventos Relacionados con la fotografía y el retoque digital Bienvenidos pues otra semana a carretedigital.com bueno, esta semana he estado unas pequeñas vacaciones en familia en París Y bueno, ya estoy aquí de nuevo con ustedes Quería agradecer especialmente a estos nuevos suscriptores Que en esta semana han estado muy activos Se han apuntado bastante gente a los cursos Y le doy la bienvenida a todos ellos Muchas gracias y bienvenidos a nuestro club, a nuestra comunidad Parece que el curso de WordPress está gustando bastante Y se han animado mucha gente a revisarlo. Así que nada, bienvenidos a todos Como ya sabéis, en carretedigital.com barra cursos Podéis encontrar todos los cursos que tenemos actualmente eh, realizando. Como ya sabéis, tenemos un curso de Lightroom básico, de introducción a la fotografía y estamos ahora desarrollando otros dos, Photoshop básico y Wordpress básico para fotógrafos. Cómo crear tu página web desde cero y orientarla en toda la fotografía. Así que os aconsejo que entréis y disfrutéis de estos cursos. También aviso que cuando acabe o vaya acabando estos cursos, vale seguramente estos dos que tengo activo ahora mismo, eh, voy a subir el precio de, de la suscripción de 5 a 10 euros, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente, para los que ya están eh, suscritos a 5 euros, ese precio no va a cambiar nunca. No os preocupéis que vais a pagar siempre eh, la misma cantidad. Así que los que se apunten ahora o que se vayan apuntando antes de que suba el precio a 10 euros las suscripciones, pues eh, tendrán ese precio para siempre. Así que como ya veis, el que avisa no es traidor. Eh, todavía si estáis a tiempo de suscribiros y reservar vuestro precio de 5 euros para siempre. Eso sí, para los que se vayan a apuntar eh, nuevos una vez subido el precio, sí que será a partir de ahí a 10 euros. Así que hago este aviso para todas aquellas personas que están un poco indecisas a que se animen a suscribirse a Carte Digital, ya que pronto vamos a cambiar un poco el precio, ya que cada vez hay más cursos, más contenido y mucha más información. Hoy me pregunta eh, un usuario si utilizo algún sistema para planificar mis fotos horarios eh, de luna, sol, etcétera. Supongo que se referirá a alguna aplicación móvil o alguna página web donde veo el tema del tiempo para planificar mis fotografías. Bueno, yo en concreto utilizo dos. Por un lado utilizo para el tiempo la aplicación de el tiempo, eltiempo.es. Es una aplicación gratuita que podéis descargaros de tanto para iOS. ...como para Android el, el distinto market... ...pero eh, me gusta mucho... ...no solamente porque puedo ver el tiempo por, por horas... ...que es una cosa muy cómoda y muy, muy buena... ...sino que también eh, hay una cosa que me gusta mucho... ...que es los mapas... ...y vais a poder ver mapas de, de temperatura, de nubes vais a poder ver eh, el viento, entonces vais a poder ver en la zona, además por horas también, por tramos horarios, a, a qué hora hay más o menos nubes, por ejemplo. Que esto, por ejemplo, fotografía nocturna, es muy útil, así que os lo aconsejo totalmente. Y por otro lado, también utilizo una de las herramientas que yo creo que muchos conocéis, que es la herramienta de PhotoPills. Es un, un app que actualmente solo está disponible para teléfonos eh, de Apple, aunque sí me han comentado, porque la semana pasada estuve hablando con ellos, que tendrán la versión para Android a finales de este año si todo pilla correctamente. Así que bueno, buenas noticias para los usuarios de Android que dentro de poco a, van a poder utilizar también esta maravillosa aplicación. ¿Y qué es Photopills? Bueno, pues Photopills. Eh, voy a describirlo brevemente... ...puesto que dentro de poco también vamos a, a invitarlos a este podcast... ...y ellos mismos van a comentarnos sobre su aplicación... ...porque hace brigerías... ...la verdad es que va a poder planificar todo exactamente... ...sobre tu, la toma que quieras realizar... ...vas a, a poder ver en un punto concreto... ...a qué hora pasa el sol, a qué altura está... Eh, ...todo, vas a poder moverte eh, por tramos horarios... ...y vas a poder jugar utilizando la configuración que te da la herramienta PhotoPills para encontrar el sol, luna, eh, vía láctea o todo lo que se nos ocurra en el momento justo que queramos fotografiar. Es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a planificar nuestras fotos. Para mí es fundamental y la uso constantemente, ¿de acuerdo? Es más, vamos, de, como ya os digo, dentro de poco van a estar aquí los chicos de PhotoPills que nos van a hablar sobre su herramienta, que es fantástica, os la recomiendo 100%. Y hoy quiero hablaros de un tema en concreto, puesto que esta semana, pues, además, he recibido eh, constantemente muchos emails preguntándome o buscando información sobre el cambio de, si es necesario cambiar de cuerpo, cambiar de cámara, cambiar de equipo fotográfico, si se quiere dedicar a la fotografía nocturna. Eh, son muchos los que me han preguntado por el cambio de, de cuerpo, si es necesario, si es algo que, que va a variar mucho la fotografía. Evidentemente un cambio de, de cuerpo a, a uno mejor evidentemente, va a resultar muy positivo en tus resultados fotográficos. Pero, ojo, no siempre es la mejor opción cambiar a ciegas. No sé por qué, pero parece que existe cierta desinformación al respecto, ya que veo que muchos usuarios entienden que para hacer fotografía nocturna necesitamos una cámara especial o una cámara mejor. Y esto dista mucho de lo que es la realidad. La disciplina nocturna, la fotografía nocturna, requiere de una especialización en conocimiento, como toda nueva disciplina, pero para nada nos obliga a cambiar de equipo fotográfico. Si queremos adentrarnos en el mundo de, de la fotografía nocturna y dar nuestros primeros pasos, basta con aprovechar el cuerpo que tenemos, que os aseguro que os va a dar los suficientes buenos resultados antes de tener que cambiar o pasar por caja. Lo ideal antes de cambiar de tu equipo es conocer los límites que tienes, y esto eh, solo podemos conseguirlo de una forma, sacándole el máximo provecho y usándolo hasta el límite. Si no conocemos las limitaciones de nuestra cámara, vamos a tener más margen para equivocarnos en nuestra próxima compra. Os voy a poner un ejemplo personal. Por ejemplo, yo empecé en este mundo de la fotografía mmm, sin, sin un padrino. Vamos, que cogí, me metí en Internet y en Google y busqué eh, cámara más barata del mercado. Y la primera que me salió pues, fue una DSLR eh, Olympus que fue la que compré. Fue un cuerpo Olympus de entrada, era un cuerpo muy básico y fue la que me compré. Claro, ¿qué es lo que pasó? Eh, cuando empecé a hacer fotografía y empecé en el mundo un poquito más eh, a adentrarme en este mundo, me di cuenta de las limitaciones que tenía mi cámara. Esta cámara me acompañó durante un año y estuve haciendo fotografías con ella prácticamente de todo tipo, retratos paisajes, etcétera Y poco a poco vi que lo que más me gustaba hacer precisamente era el tema de paisajes, era lo que más me apasionaba, la fotografía, eh, por así decirlo, un poco angular, ¿vale? Y claro, empecé a toparme con los primeros problemas, puesto que uno de los principales eh, problemas que me encontré con el cuerpo de Olympus que tenía era que el factor de multiplicación de esta cámara, el factor de recorte, no era nada bueno para el tipo de fotografía que me gustaba a, a mí, ¿de acuerdo? Porque lo que hacía era aumentar mucho el rango focal de mis objetivos. Con lo cual, eh, a mí que me gustaba la fotografía de paisaje, eh, que buscaba objetivos muy angulares, no me favorecía para nada tener el sistema cuatro tercios de Olympus. Otra cosa que, que me descartó de esta marca, de, de seguir utilizando esta marca Olympus, era también la limitación que tuve o que me encontré con la cámara cuando empecé a hacer fotografía nocturna. Me di cuenta que la cámara no me dejaba hacer fotografías de más de 8 minutos de duración eh, por la noche. Con lo cual me limitaba mucho eh, artísticamente o creativamente la fotografía nocturna. puesto que no podía hacer star trail o... bueno, no, no, no tenía muchas facilidades con ello. Como veis, es muy importante no cambiar de cámara sin saber exactamente cuáles son las limitaciones de las mismas. Es bueno que antes de cambiar el cuerpo, siempre conozcáis o, o uséis tanto el cuerpo que, que os topéis con las limitaciones que os van a marcar y orientar para hacer una buena compra en el futuro. Claro, si yo eh, no uso la cámara, no la pruebo y no conozco las limitaciones de los 8, 8 minutos que tenía en mi cámara, eh, no, no me fijo en el factor de multiplicación que hace que tenga objetivos más zoom en vez de angulares, pues a lo mejor compro un cuerpo mejor eh, de, de, de la misma marca, de Olympus, y, seguía, y seguiría, aún gastándome más dinero en el cuerpo, con los mismos problemas que, que tenía. Con lo cual, como veis, el cambio de una cámara, de un cuerpo de una cámara, se tiene que hacer, o siempre recomiendo hacerlo, eh, cuanto más usemos nuestra cámara, cuando, eh, cuando más conozcamos las limitaciones de la misma. Esto es muy importante, puesto que muchas personas eh, lo que quieren o se ven que están... Tienen una cámara un poco inferior a otras personas, ven que las otras personas hacen fotografías estupendas y se, a, a, se lanzan a comprar ese modelo de cámara sin saber exactamente qué es lo que están comprando. Esto no es lo mejor. Lo mejor es que tú conozcas las limitaciones de tu cámara y porque, claro, dependiendo del tipo de fotografía que hagas, te limitará o no. Por ejemplo, en el caso de las Olympus, para mí, que busco objetivos grandes angulares, eh, me fastidia bastante el factor de multiplicación que tiene. Claro, el factor de recorte me, me, me perjudica, pero si tú lo que te gusta es la fotografía de, de pajaritos y, y cosas eh, donde necesites hacer zoom... En la marca Olympus te viene genial, puesto que te va a, a dar más zoom a los objetivos que vayas a montar. Así que no todo es igual para todo el mundo. Hay que saber dónde están las limitaciones de cada cámara y eh, relacionarlas con las limitaciones en el tipo de fotografía que a ti te gusta realizar. ¿Qué me pasó? Bueno, pues cuando vi las limitaciones que tenía en este aspecto eh, y mira que probé la cámara y, 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 y bueno y, y testeé bastante todos los límites de mi cámara antes de cambiar decidí cambiarme a Sony eh, una cámara muy buena por cierto con muy buen rango dinámico y con muy buenas prestaciones ca calidad-precio en su cuerpo la verdad que están teniendo muy buenos cuerpos a buenos precios pero claro, eh, no, no es oro todo lo que reluce me pasé a Sony precisamente por el factor de multiplicación que mejoraba este aspecto y también me pasé a un cuerpo que no tenía la limitación de 8 minutos para hacer fotografía nocturna Estuve muy contento y la verdad que fue un cuerpo que me gustó bastante. El problema vino eh, más adelante, cuando empecé a trastear con este nuevo cuerpo, con esta nueva marca, en que necesitaba y me di cuenta de la importancia de los objetivos. Y claro, ahora, pues decidí comprar nuevos objetivos y hacerme con los objetivos realmente buenos. Y no es que Sony no tenga. <risa> Precisamente ópticas buenas eh, o Como ya sabéis, Sony trabaja con la marca Carface Que es una marca muy, muy, muy buena eh, Y el problema es que son carísimos ¿vale? Son objetivos muy buenos, pero también son muy caros ¿Y cuál es el problema que me encontré en esta marca? Que el mercado de segunda mano es bastante pobre Con lo cual me obligaba a pasar por caja Si quería obtener un objetivo de, de buenas prestaciones pero claro, yo en aquella época pues no me, pedía, no, no me podía permitir gastarme 2.000 o 1.500 euros en un objetivo. Así que lo que hice, y, y tras informarme, fue cambiarme a Canon, que es la marca que estoy actualmente y en la que soy muy, muy contento. Y precisamente estoy contento pues porque cumple la, las necesidades que tengo en fotografía. Por un lado, me cumple la fotografía angular, ya que me pasé a full frame, ya no tengo factor de recorte, eh, por otro lado... Para fotografía nocturna no tengo ningún problema, trabaja muy bien esta cámara, la 5D Mark II trabaja muy bien las ISO altas, aunque evidentemente, a mi gusto en particular, Nikon trabaja mejor el tema de las ISO. pero eh, Canon tenía también otro factor que es muy importante, que es el mercado de segunda mano, no hay un mercado de segunda mano igual como el de Canon o sea, eso, eso que quede claro Canon tiene un mercado de segunda mano muy amplio y claro, me ha conseguido hacerme con un equipo profesional a un precio bastante, bastante reducido os hago referencia al podcast que hice sobre la mochila fotográfica mía puesto que ahí doy los precios de todos los objetivos que, que compré y como ya veréis he hecho muy buena compra pasándome a esta marca Canon así que, de lo que se trata es de que si os vais a cambiar de cuerpo es una cosa muy importante porque es la base que va a generar vuestro futuro. Vuestras futuras compras de objetivos y de gasto económico. Entonces todo, todo va a ir, todos los gastos económicos relacionados con la fotografía va a girar alrededor de vuestro cuerpo. Y es una compra muy importante que no debéis de hacer a la ligera. Yo os recomiendo que tengáis presente vuestra capacidad, vuestras limitaciones y vuestro tipo de fotografía que queráis realizar. Y sobre eso, comprad eh, la cámara que os haga falta. Evidentemente, antes de un cambio de cámara, lo que siempre os digo es que conozcáis los límites de la que tenéis actualmente. No cambiéis por cambiar. Es mejor, y eso no significa que no os vayáis a equivocaros, no podéis equivocaros perfectamente. El problema es que vais a tener menos margen para ese error. Porque vais a saber exactamente qué es lo que vais buscando. Espero que haya orientado un poquito también a esas personas que, que también tenían esa duda de si cambiar o no. Y también deciros que si queréis hacer fotografía nocturna para nada implica un cambio de cuerpo que es que parece, o no sé por qué está la idea esa en la cabeza, de que para adentrarse en la fotografía nocturna hace falta cambiar de cuerpo, para nada con el que tenéis, con una cámara DSLR, cualquiera del mercado podéis empezar a introduciros en este mundo tan maravilloso de la fotografía nocturna, yo lo hice con mi primera Olympus, y era la más barata del mercado en aquel tiempo, supongo que ahora la cámara más barata del mercado le dará mil vueltas a la Olympus que tenía yo antes, así que con la cámara reflex que tenéis, tenéis más que suficiente para comenzar a introduciros en el mundo de la fotografía nocturna. Esto no implica tener que cambiar de cuerpo. Es más, diría que para fotografía nocturna más importante que un cuerpo es el objetivo. ¿De acuerdo? Un buen objetivo, que sea angular y que tenga buena capacidad lumínica. Como veis, os hablo desde mi experiencia personal y lo que creo que es un buen consejo. Antes de acabar, me gustaría... Eh, hacer una mención especial a la gente de Telegram, que me sigue eh, a través de los grupos de Telegram. Como ya sabéis, hace poco hice un podcast de quedadas fotográficas, eh, hice un apartado en mi página web carretedigital.com barra Telegram, donde podéis acceder a los distintos grupos eh, por provincias para poder hacer quedadas fotográficas. Se han unido alrededor de unas 150 personas en los distintos grupos. Están muy animados, la gente están quedando y están haciendo ya distintas quedadas fotográficas. Me encanta ver cómo gente de la fotografía se conocen y empiezan a interactuar una con otra sin, sin conocerse prácticamente de nada. Me alegra haber sido partícipe también de, de, esta, de esta acción. Doy las gracias a todas las personas que están interesadas y apuntadas en el grupo de Telegram. Es más, es tanto así que lo que voy a hacer es. Eh, hacer mi primer concurso de fotografía en Telegram, ¿vale? Vamos a organizar desde carretedigital.com un concurso en los grupos de Telegram. Toda la información va a salir en los grupos, ¿de acuerdo? Así que si queréis saber cómo van a ir el concurso y todo, tenéis que apuntaros a los grupos en carretedigital.com barra Telegram. Tenéis toda la información, como ya os digo. ¿Qué es lo que vamos a sortear? Bueno, pues hay muchos correos que me dicen: Oye, ¿es verdad esto de que en el mercado de segunda mano se puede encontrar cosas tan baratas como dices? Pues digo, sí, se puede, claro que se puede. Y qué mejor forma de hacerlo que mezclar el podcast de hoy con el premio o que voy a dar en el concurso, ¿no? Y he conseguido, a través de segunda mano, fijaos el, eh, qué, qué interesante, comprar una cámara reflex, una Canon 350D, a 50 euros. O sea, fijaos qué precio más ridículo para una reflex. O sea, eh, empezar en el mundo de, de las cámaras reflex no, no es nada no es nada prohibitivo, por así decirlo, si nos buscamos las papas adecuadamente. Así que eh, para animar a estos grupos de Telegram y también relacionar el podcast de hoy de aprovechar al máximo nuestra cámara, voy a regalar este cuerpo, esta cámara 350D de Canon para la mejor fotografía de, del concurso ¿de acuerdo? toda la información la daré a través de, de, de los grupos y vais a poder optar a esta cámara reflex que vais a poder explotar al máximo y conocer los límites de esta cámara también aparte si el que gana, si el ganador del concurso es suscriptor de carrete digital, atención, voy a regalar también aparte de la cámara un objetivo eh, nuevo 50mm 1.8 Así que si el ganador del concurso resulta ser también, aparte, suscriptor de Carrete Digital, pues se llevará la cámara y el objetivo que lo acompaña. ¡Estupendo! Como ya sabéis, me gusta cuidar mucho a mis suscriptores. Así que os animo también a que si no sois suscriptores y pues a que lo hagáis, ya sabéis, en carretedigital.com barra cursos tenéis toda la información. Muchas gracias por seguirme, por estar conmigo detrás de las ondas, y no solamente ahí, sino que también me acompañáis a través de la página web y correos. Concluimos el podcast de esta semana y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!